0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este podcast favorito desde los territorios. Este es su servidor El Case, Man, dándole la bienvenida a todos ustedes y agradeciendo el apoyo que le han dado al podcast a través de toda esta semana. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por hacer de este podcast uno de los que más rápido está creciendo. Y sabemos que hay mucha variedad, mucha cantidad de podcasts. pero el hecho de que se suscriban pues es algo la que agradezco de todo corazón. Esta semana vamos a estar hablando acerca de uno de los territorios más pequeños de todos los territorios de los Estados Unidos, pero básicamente el más importante y uno que sin ellos Capital Sports Promotion no hubiese podido nunca entrar en la NWA. Este es el territorio de el San Luis Wrestling Club. Pero antes de comenzar y entrar de lleno en lo que fue el San Luis Wrestling Club, queremos darle las gracias a las siguientes páginas por su apoyo, por darle share, por poner su podcast en sus páginas. Entre ellas Fiebre Wrestling, una página verdad donde pueden ver la lucha libre de una manera humorística. Pueden ir a Facebook, suscribirse a la página y disfrutar junto a Frank Belli y a los demás muchachos verdad de las loqueras que ponen allí. Pico's Reviews, donde semanalmente a través de sus car reviews o sus diferentes videos, Pico, Wilfredo Picorelli, ¿verdad? habla acerca de lo último que está sucediendo en el mundo de la lucha libre. Pride of Wrestling la página o la compañía número uno independiente de, del norte de Florida donde semanalmente pues ponen diferentes videos ponen luchas y donde podrán ver ¿verdad? el resurgir de esta compañía en el próximo año ya que pase esto de la pandemia ¿verdad? así que pueden ir allí suscribirse los y yo, Medina, este seguro va a estar contento de que ustedes vayan para allá. También lo mejor de la lucha, Juan González usualmente luego del podcast pone las 10 mejores luchas del territorio que cubrimos durante ese tiempo. Así que si quieren ver los top 10, top 20 de mejores luchas que ocurren semanalmente en diferentes territorios, pues vayan y suscríbanse a la página Lo Mejor de Lucha. Y también ¿verdad? a todos ustedes nuevamente verdad, por darle share, por suscribirse y todo lo demás. Esta semana, como consideramos, vamos a hablar acerca de uno de los territorios más pequeños pero más prestigiosos de los Estados Unidos, el territorio de San Luis o el San Luis Wrestling Club. Como consideramos, era el territorio más pequeño de la NWA, pero era el más prestigioso debido a su estilo de presentar la lucha libre, la manera en que presentaban el deporte y la persona detrás del territorio, Sam Muchnick. El territorio fue uno de los territorios originales de la NWA y Muchnick fue el creador junto a otros cinco promotores de la NWA allá en 1948. ¿Cómo ocurre este... San Luis Wrestling Club. Bueno, pues Mushnick originalmente era un reportero y él uh, era la mano derecha de un promotor llamado Tom Pax. Tom Pax este y él empezaron a tener problemas debido a dinero, lo que llevó a que Mushnick uh, decidiera irse por su cuenta y crear el San Luis Wrestling Club. En 1948, debido a la competencia que estaba teniendo con Tom Pax, uh, Mooseneck habla con cinco otros promotores, entre ellos Pinky George, Tony Stasher, Wally Carver, Orville Brown, Matt Clayton, para formar lo que se conoce o se conoció como la National Wrestling Alliance, donde de esa manera, entre ellos seis, podían protegerse de otros promotores, podían tener una fuente de luchadores constante, y por tener un campeón que era reconocido como campeón mundial entre la mayoría de los territorios. De esa manera, pues, Marnet, por decirlo así, gana la guerra contra Tom Panks, quien termina vendiendo, el territorio, vendiendo su parte o su share del territorio a nada más y nada menos que a Sam Marnet, y este se convierte, por decirlo así, en el presidente de la NLUA en los años 50. Marnet fue, oh, fue presidente de la NLUA por más de 25 años, desde el año 1950 hasta su retiro en el 82. Durante algunos tiempos él permitió que otras personas fueran presidentes de la NWA para que tuviesen diferentes ideas y diferentes maneras de hacer negocio, pero siempre regresaba a él porque todos los promotores confiaban en él ¿verdad? y lo veían como una persona honesta. Algo interesante del territorio de San Luis es que, a diferencia de otros territorios, no era un territorio que corría a diario o semanalmente. Básicamente, corrían tres veces al mes. Una para grabar televisión por tres semanas, una grabación en vivo uh, el día antes del show grande y la cartelera mensual en la arena grande de San Luis, ya sea el checker San Luis Arena o el Kio Auditorium. Algo interesante de, de Sam Muchnick es que a diferencia de otros territorios, él no tenía un, un roster de luchadores per, per se, o un roster de luchadores permanentes. Él básicamente tenía su, su gente del territorio, ¿no? como Harley Race, tenía también a, a Kineski, tenía a Dick the Bruiser, que eran luchadores de ese territorio, pero... Básicamente el pick and choose luchadores de la NEDOLUA y los traía a, a su promoción. Hacía feudos y historias cortas con ellos y luego ¿verdad? pues cada quien se iba para su lado, aunque sí, habían constantes verdad, durante ese tiempo. Otra cosa que hacía diferente al territorio de Sam Moshnes en comparación con otros territorios es que Sam Moshnes presentaba el producto como un deporte real presentaba las luchas como que una competencia seria entre dos luchadores. No había muchas cosas que tenían otros territorios ¿verdad? que ponían a la lucha libre ¿verdad? como algo fake y así por el estilo. Entre ejemplos de esto podemos mencionar eh, que solo aquellos que él consideraba como atletas reales podían luchar en sus carteleras. No se permitía luchar fuera del ring. No se permitían interferencias, no se permitía sangre y tampoco luchas de gimmick o luchadores que tenían, que eran basados alrededor de un gimmick. Así que básicamente ustedes nunca verían a alguien como un Abdullah de Butcher o un Original Chic en el territorio, porque Sam Muchnick pues, los veía como garbage wrestlers o luchadores de gimmick, no eran atletas reales. Entre los luchadores que lucharon en San Luis se puede decir que era la crema de la crema en cuanto a lucha libre se refiere. Como consideramos, básicamente era por invitación solamente. Y entre los luchadores que llegaron a participar en la promoción, podemos decir que se encontraba Harley Race, Pat o connor Jackie Jerry Briscoe, Ric Flair, Ted DiBiase, los Bon Eric Fritz y los hermanos, Dick Murdoch, Dick the Bruiser, Ivan Koloff, Baron Von Rasky, King Kong Bruiser Brody, Jim Kininski, los hermanos Funk, Lutes, Guajo McDaniel, Ken Pantera, entre muchos otros. Cuando el luchador llegaba al territorio se esperaba que vistiera de una manera oh, clásica, de una manera elegante, no se permitían t-shirts, no se permitían jeans, tenía que llegar ¿verdad? vestido de una manera que dignificara el deporte. Tampoco, ¿verdad? podían tocar a los árbitros en las luchas. Tenían que respetar a los árbitros. Si los luchadores salían afuera del ring, el árbitro podía detener la lucha en ese instante. Si utilizaban Gemex, de igual manera. Moschneck educó a la fanaticada de, de San Luis, del territorio de San Luis, a que había un giro y había un técnico, o un rudo y había un, baby, un técnico, de que iba a haber un ganador de que no iba a haber luchas ridículas, ¿verdad? de que todo se iba a presentar de una manera que parecería real. Y esto ayudó a que el producto, pues a diferencia de muchos otros periódicos alrededor de los Estados Unidos, que fuera cubierto de una manera seria, dignificada, y que, de que se veía la lucha libre como un deporte legítimo en comparación con otros territorios de los Estados Unidos. Otra cosa que hacía diferente el territorio es que el show por cerca de 25 años se grabó desde un hotel llamado el Chase Park Plaza Hotel, localizado en downtown San Louis. Y el ring estaba en el medio de ese, del ballroom, por decirlo así, o de una sala, y alrededor de, de, del ring había mesas para cenar y tomar mientras la gente veía las luchas y las fanaticadas. Si usted miran esos videos de por los primeros 25 años, iba vestida en suits o en trajes de domingo, las damas vestiendo un traje de salir. Básicamente era como si salieran a una noche ¿verdad? De, de elegante. No, era, no iban en jeans, no iban en t-shirts, nada de eso. ¿no? La, la fanaticada que iba a ver, la lucha libre en el Chase Park plaza Hotel, una, una fanaticada educada que iba bien vestida a ver una competencia real entre dos luchadores ¿verdad? que iban a tener dentro del ring, no afuera del ring. Moschneck los educó a aceptar la lucha libre como un deporte real, así que las personas iban a ver uh, la lucha libre ¿verdad? vestidos de acuerdo a la calidad de luchadores que presentaba Sam Moschneck. Uh, quizás muchos lo vean como aburrido, pero el territorio fue uno de los más exitosos, y para muchos luchadores, y hay un documental en YouTube donde salen diferentes luchadores hablando acerca del territorio de, la, de San Luis y hablan acerca de que para muchos luchadores ellos veían como que dejan had made it, como que lo habían logrado en el deporte cuando eran invitados a luchar en el territorio de San Luis. Para ellos esa era la meca de la lucha libre. No era Madison Square Garden, sino era poder luchar en el San Luis Wrestling Club. Lo que demuestra que si tú educas a la fanaticada a aceptar el deporte de cierta manera, aunque quizás tome tiempo, la fanaticada lo va a aceptar y va a rechazar cualquier otro producto porque no es un producto que para ellos se ve legítimo, ¿verdad? O se ve real. Oh. El territorio solo tenía un título. Por mucho tiempo antes de entrar lo que es el título principal de la promoción, el territorio solamente tenía el Campeonato Mundial de la NWA, era reconocido como el único campeonato del territorio. Y todos los meses la lucha principal era una lucha por el Campeonato Mundial de la NWA. Ya en los años 70, pues Sam Moniz decide crear un, un título, y este título se llamó el Campeonato de Missouri. Y este Campeonato de Missouri era bien interesante en la manera en que él lo presentaba o lo buqueaba según el libro de Larry Massick que era el mano derecha de, de Sam Monk el territorio de, San, de, de Missouri él lo veía de tres maneras uno se lo daba a alguien de su territorio base como Harley Race como los Fungs, este, para reconocer el talento y ponerlo over ¿verdad? Eh, en, en ese territorio de San, de, de San Luis número dos para hacer dinero en las carteleras donde no se encontraba el campeón mundial de la NWA. Y número tres, para agarrar una estrella joven que quizás en un futuro pueda llegar a ser campeón mundial de la NWA, darle la oportunidad de tener el título, correr con este y ver si el muchacho puede hacer dinero y puede cargar una empresa. Entre ellos, pues, podemos mencionar a Ted DiBiase. Kevin Eric y Ric Flair, que Sam Morne puso el título de Missouri en sus manos para ver, para probarlo antes de que llegara a ser campeón mundial, ¿verdad? De la NWA. Entre las luchas más notables que podemos mencionar, ¿verdad? De, de ese título de Missouri, pues hay varias, entre ellas oh, Harley Race contra Dory Funk en mayo 24 de 74, Jack Briscoe contra Bob Backlund. Uh, en 1976 eh, Jack Briscoe contra Ted DiBiase en 1981 y el torneo que ganó Rick Flair en 1983 que contó con un quién es quien de la lucha libre en los Estados Unidos entre ellos uh, Hulk Hogan, Bush Reed eh, David Boneric Bob Orton Jr. Dick the Bruiser, Blackjack Lanza Jerry Blackwell, entre otros. Y en la final, eh, Rick Flair derrota a David Von Eric para coronarse campeón mundial, I amén, mean, campeón de Missouri. Algo interesante también de este territorio es que en las carteleras mensuales uh, solamente había una lucha por el título. O se hacía ¿sí la lucha por el campeonato de Missouri o se hacía ¿sí una lucha para el campeonato mundial de la NWA. De esta manera, cada cartelera de cada cartelera mensual del territorio de San Luis pues era una cartelera especial, por decirlo así, y tenía un main event especial. Entre los feudos más famosos está Ric Flair contra Harley Race, tanto por el campeonato mundial de la NWA como por el campeonato de Missouri. Ric Flair contra King Kong Bruiser Brody. Harley Race versus LeBron Ericks, Dick Murdoch versus Dick the Bruiser. Harley Race versus Ted DiBiase. Y así por el estilo. Disculpen. El territorio no tenía en sí títulos en pareja, aunque sí habían luchas en pareja en el Undercard, pero no había un título. Uh, como consideramos, uh, solamente se hacían tres shows mensuales, así que los luchadores tenían la oportunidad de luchar para otros territorios y luchadores de otros territorios como Rick Flair, como los Funk, como este... Los bon Eric podían tener un sketch y dejar esos tres días libres para luchar en el territorio de Missouri. El territorio de Missouri básicamente pues era el donde se probaba si un luchador podía llegar a ser campeón mundial de la NWA. Sam Monnet, cuando un promotor o promotores decían, tengo un muchacho aquí que para mí puede llegar a ser campeón mundial, era enviado a San Luis. se le daba un test run de tres meses y bien como presidente, luego en las convención podía decir si él, si podían llevarlo a votación o no, que este luchador pudiera llegar a ser campeón mundial de la NW. Así que el poder que tenía San Luis sobre el mundo de la lucha libre, especialmente la NW, pues no se puede subestimar porque si lo hacías en San Luis, tenías chance de que podías hacerlo en cualquier otra promoción de los Estados Unidos, ya que el voto de Morsnick tenía mucho potencial. Es gracias a Sam Murnes, por ejemplo, que Puerto Rico pudo entrar a la NEDO Lugá, ya que él fue el quien impulsó a que Puerto Rico entrara a la National Wrestling Alliance y logró que esto ocurriera, ya que él veía el potencial en el territorio de Puerto Rico. Así que si quieren agradecer a alguien de que en Puerto Rico tuviésemos muchas Calidad de lucha increíble, pues agradezcan a Sam Moschneck, ¿verdad? Por medio de, ya que fue debido a él que en Puerto Rico pues, tuvimos la oportunidad de tener a Ric Flair, tuvimos la oportunidad de ver a todos los luchadores que vimos, ¿verdad? Desde el momento en que entró Puerto Rico a la NWA. Moschneck decide retirarse uh, en 1982 debido a su edad y que ya básicamente, ¿verdad? Pues ya había hecho todo lo que quería hacer en el negocio. Había establecido a San Luis como un territorio prestigioso, un territorio que era considerado legítimo, tanto por la prensa local, como por todos los demás luchadores alrededor de los Estados Unidos. Él promocionó su última cartelera en enero 1 de 1982, en un día que fue llamado el San Morsnake Day, por la ciudad de San Luis y el y el alcalde de la ciudad, quien hizo ese día como el día, ¿verdad? De San Món en la cartelera, se realizó en lo que era el estadio más grande en aquel tiempo en la ciudad de San Luis, el Chequerdón, con una asistencia de 19.821 personas. Y entre las luchas importantes de esa cartelera, pues podemos mencionar a Dick de brussel derrotando a Ken Pantera para ganar el campeonato de Missouri. David Boneric y Rufus R. Jones, quien luchó en Puerto Rico derrotando a Harley Race y Greg Valentine. Y en la lucha estelar, el campeón mundial de la NWA, Rick Flair, derrotando a Dusty Rose en una lucha de dos a tres caídas, con Flair derrotando a Dusty Rose dos caídas a una. Luego de su retiro, Sam Mugnick vende el, el territorio a Bob Geiger, Pat O'Connor y Harley Race quien en aquel tiempo eran los dueños del territorio de los Central States Championship Wrestling, territorio que cubría el, terri el estado de Kansas, cubría las ciudades afuera de San Luis, cubría Iowa y así por el estilo. Y con la condición de que estos tres le dieran trabajo a Larry Massick, quien era, había sido la mano derecha, de Sam Mosknecht por los pasados 20 años y era el comentarista principal y ayudante de Booker de Sam Munich durante ese tiempo. Lamentablemente, el territorio de San Luis, pues, sufrió uh, una guerra interna cuando Larry uh, cuando, perdón, cuando Mastek vio que la manera en que estaban corriendo el territorio, Bob Gaigo. Harley Race, y paro con en una manera diferente a la manera en que la fanaticada de San Luis había sido educada en ver de lucha libre. Bob Geiger empezó a traer las luchas de gimmick, empezó a traer las interferencias de árbitro, empezó a traer todas las cosas ¿verdad? que St. Mornick por veintipico de años había rechazado y había educado a la fanaticada. Esto lleva a que Murray, Larry Massick junto con el gerente general de la cadena de televisión donde se presentaba Wrestling in the Chase, uh, Ted Copler, pues hicieran su propia promoción compitiendo contra Bob Geiger, Harley Race y Pat O'Connor. La competencia pues fue una bastante fuerte, eh, la batalla o la pelea por el territorio, hasta que finalmente Massey y Copler viendo que estaban, este, financieramente no podían competir con la NWA, deciden a llegar a un acuerdo con Vince McMahon en 1983, dándole a la WWF, por decirlo así, uh, la base para su expansión nacional, entrando en lo que se consideraba como la meca de la NWA durante ese tiempo, la, la ciudad de San Luis. Y Vince McMahon comienza a transmitir el programa Wrestling at the Chase, por esta vez desde San Luis, un programa donde ponía luchas de otros lados, pero empezaba a velar con la misma la misma manera que Sam Morgan había presentado el producto. Para 1985, pues la WWF y Hulk Hogan empezaron a entrar de lleno en San Luis, llevando a que Bob gaigo Harley Race y Paro Connor vendieran uh, el territorio de San Luis a Jim Crockett Promotion, quien básicamente absorbió este y retiró todos los títulos, retiró todo lo que había, ¿verdad?, en que la gente había estado educada para ver durante ese tiempo y básicamente pues comenzó a transmitir la lucha de Jim Crockett Promotions en la ciudad de San Luis. Y por los próximos tres años, pues en algunas ocasiones la WWF ganaba y en algunas ocasiones Jim Crockett Promotion ganaba, ¿verdad?, la batalla de las asistencias. Lamentablemente, pues no hay mucho video de, de la, del territorio de San Luis, aunque sí hay en YouTube. Como consideré en, al principio del podcast, hay un documental de 45 minutos que sale Bob Costas. Salen muchas figuras importantes de la ciudad de San Luis hablando del territorio y la manera en que San Martin presentaba el producto con clips ¿verdad? de, de cómo era antes y a medida cómo fue progresando la promoción hasta su último día. La última cartelera grande de San Luis, se puede decir, fue una lucha entre Ric Flair y Bruce Brody, que para mí es la mejor lucha de de Bruce Brody en toda su carrera. La pueden ver en YouTube. Y tienen muchas cosas interesantes. ¿Cuál fue el legado de, de, de San Luis Wrestling Club? Bueno, pues fue la promoción que... Estableció a la NWA como la, la empresa o el, la compañía fuerte de lucha libre en los Estados Unidos. Fue donde básicamente se desarrollaron muchos de los campeones mundiales de la NWA. Fue un territorio donde se estableció que tú puedes presentar un producto serio, un producto legítimo y la fanaticada lo va a comprar. Fue un territorio donde se demostró que tú no necesitas hacer descalificaciones, que tú no necesitas tener luchas de gimmick para tener éxito. Si tú presentas un producto de una manera y educas a la fanaticada, la fanaticada puede aceptar un producto legítimo de lucha. Así que esta es nuestra mirada a lo que fue por mucho tiempo el territorio base de la NW, el, territorio, el San Luis Wrestling Club. Espero que haya sido de su agrado. La semana que viene vendremos con otro podcast. Eh, espero en Dios, ¿verdad? Que poder cubrir algo de la DOLUWF, un año en específico de la DOLUWF, para de esa manera, ¿verdad? Pues salirnos un poquito de la WWE. Pero vamos a ver qué sucede. Me gustaría también escuchar su opinión sobre qué territorios o sea, qué año de lucha libre les gustaría que yo cubriera. Y los dejamos aquí entonces, dándoles las gracias a todos nuevamente. Por, por escuchar el podcast por visitar la página Wrestling Dumb por, por sus comentarios acerca del podcast y sus buenas vibras que le han dado a este así que cuídense, manténganse bien en salud, cuiden a los suyos y los dejo hasta la semana que viene este es su servidor el k dándole nuevamente las gracias por escuchar desde los territorios